0: El licenciado paraetoria era un lindo señor de unos 50 años. En realidad, tal vez no fuera tan lindo, pero su acento español y su amabilidad lo hacían subir unos cuantos lugares en la escala de apetencia masculina. Nos saludó a las dos. Mariana me presentó y yo le dije que estábamos con mi mamá. Dijo que fantástico y me preguntó su nombre. «Buen día, Blanca, ¿cómo está usted?» Dice que ansiosa e intrigada. Le contesté sin esperar que mamá respondiera. Mi mamá, sentada al lado mío, me miró y después de pensar un poco, asintió. Hacía frío, pero igual nos habíamos ubicado en una de las mesas de afuera del café, que estaban todas vacías. Queríamos hablar tranquilas de nuestras convivientes muertas sin despertar la curiosidad de los otros clientes. —Escucha —me dijo a mí. —No sé si te ha explicado Mariana lo que hablamos con ella. Esto sería una colaboración mutua, un intercambio de datos y experiencias con el fin de ayudarnos. Ustedes a mí con mi investigación, y yo a ustedes con la situación que atraviesan. La verdad es que la gente con la que he hablado ha visto a sus familiares por instantes, casi como destellos. Algunos pocos, los más largos, por un minuto más o menos. Porque nadie mira el reloj en esos momentos. Por lo general quienes, como vosotras, dicen estar con alguien muerto en continuado, están locos y rara vez mantienen un cotidiano tan normal. Una vez durante una práctica en un centro de salud mental, antes de que yo comenzara mi investigación, vi que una paciente discutía con alguien inexistente, en el asiento a su lado. Hablaban de cómo tenía arreglado el pelo. Cuando le pregunté con quién conversaba, me dijo que con su madre. Que hasta muerta le tocaba los huevos con su estética. En su momento pensé que era parte de su psicosis. Ahora dudo. Mamá me pidió que le pregunte qué implicaba la colaboración mutua no fuera que tuviéramos que dejarlo observarnos como monitos. Praetoria contestó que no, que en principio no, que en todo caso si quisiera hacer un trabajo de campo por el estilo eso sería hablado aparte. Que lo que significaba ahora era básicamente intercambiar información y permitirle claro que volcase en sus próximos informes escritos, publicaciones, etc. los datos que le diéramos, sin usar nunca nuestros nombres reales, a no ser que nosotras se lo pidiéramos explícitamente y por escrito. Arrancamos. Lo dejamos hacer varias preguntas, yo al menos, para armar mentalmente las mías Me preguntó cuánto tiempo después de morir había aparecido mi mamá Si alguien más de la familia la percibía Cosas que ya intuía por la historia de Mariana con Norma Yo le hablé de los gatos y del magnetismo con los bichos Y él me preguntó si mamá había sido particularmente buena con los animales durante su vida Alimentaba hasta las palomas entonces me preguntó por nuestra relación mientras ella vivía, Se si había sido particularmente buena o intensa. ¿Éramos muy apegadas? Yo me di cuenta de que Mariana me miraba metiendo los labios para adentro, como burlándose de cualquier cosa que yo fuera a contestar. «Buena, normal», dijo mamá. ¿Y yo qué iba a decir con ella al lado? Además creo que en verdad eso la resumía bastante. No sé, era normal, nos queríamos. Me cuidaba un poco de más, quizás». Patoru sonrió Y era una linda sonrisa Como toda buena madre Contestó Eso a mamá le cayó claramente bien Y me dijo Preguntale, pregúntale por qué estoy acá Pero Mariana arruinaba el momento Yo tengo otra percepción De la relación de Lili con su madre Pero bueno, a ella no le gusta Mamá le clavó una mirada de odio Peor que la que le había dado a mi padre Pero praetoria Muy amablemente respondió que lo que importaba era como yo y mi madre la percibíamos que en todo caso esperaba que fuera esta nuestra única comunicación y que si más adelante mi madre o yo cambiábamos de parecer podríamos decírselo Pregúntale si es soltero», me dijo mamá y yo me sonrojé, como si Mariana o Paretoria pudieran oírla «Mamá quiere saber por qué está acá» «Es que ya probamos lo de la cuenta pendiente lo de decirnos que nos queremos y toda la zaraza» agregó ella. Me sorprendió que usara una palabra tan canchera como zaraza. Le voy a hablar entonces a tu madre, dijo Pretoria. Blanca estimada, yo no sé por qué está usted aquí, pero puedo decirle algunos datos que veo que se repiten en los casos que he investigado. Muchas de las personas que vuelven son seres que en vida han cometido algún error, para generalizarlo muy burdamente, algo que produjo daño a otra persona y que nunca se ha podido perdonar es decir, personas que estando vivas ya se sentían culpables. Esta información blanca proviene no de los aparecidos. Claro está porque usted es la primera persona muerta con la que tengo el gusto de hablar, sino de sus familiares o allegados. Así que puede ser errónea, aunque la cantidad de repeticiones del dato es un dato en sí mismo. Yo no tengo culpa de nada, me dijo mamá. O oh, sí. Me sentí culpable muchas veces, pero no sé. ¿Le hice daño a alguien? Le pasé la mano por la espalda. No es el caso de mi madre, le dije a Praetoria y siguió. Otros de los aparecidos tenían una relación de apego muy grande y un sentimiento de responsabilidad o deuda aún mayor con las personas que visitaron estando muertos. Mmm, dijo Mariana. Y yo le clavé una mirada furiosa. Esa sería mi madre, pero el apego es todo de su lado, todo de su lado agregó mi amiga. Otro dato que se ha repetido bastante, aunque en menor medida. dijo Praetoria con algo de timidez, como si le preocupara ofender a mi madre. Y recuerde, Blanca, que esto siempre es según el testimonio de las personas vivas que ven a sus seres queridos muertos, y no de los muertos mismos. Me sonó el celular. Era Marcos. Me levanté para atender, pero antes de hacerlo, le bajé el volumen al teléfono y escuché a Pretoria. Bueno, algo que se repite es que las personas que vuelven no serían personas que vivieron su vida en todas o al menos muchas de sus posibilidades. Más bien han vivido sin preguntarse en verdad qué querían o no han desafiado el camino preestablecido por sus familias o la sociedad. Y muchas veces han vivido a través de la vida de otro que sigue vivo. Miré a mi mamá, que miraba la pantalla inmutable, sin soltar un solo gesto. Mariana se puso a hablar. Segura de que Norma también caía en esa categoría de muertos Aunque dijo, en verdad correspondía que estuviera en la de los culposos Yo me alejé para atender el llamado de Marcos Marcos me hablaba desde el auto Agradeció que lo hubiera atendido y me pidió que fuera ya a lo de Gaona Fermín Garrido El ingeniero amigo suyo que nos iba a dar una mano con la renovación en la terraza Estaba por llegar Marcos iba camino al jardín de su hija porque había vomitado y lloraba me acerqué para despedirme de Praetoria y Mariana. Mamá me dijo que ella se quedaba, aunque fuera de oyente. Le dije que podía escribirle las preguntas que quisiera a Mariana, en una servilleta o en el celular. Pero me dijo que no con la cabeza. Esas cosas no.